0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na manhã de hoje vai estudar um tema para lá de interessante, perispírito. Mas antes de nós iniciarmos as nossas atividades, Regina Mercadante, minha esposa, que está aqui do meu lado suportando toda essa atividade, me pediu para eu agradecer. E nós vamos começar agradecendo, certamente que depois aos internautas, às Web TVs, mas num primeiro momento a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Então, eu vou pedir a todos vocês, cada um de nós aqui reunidos, é, no seu espaço doméstico e familiar, tem gente que se desloca para o trabalho, ouvindo ah, as nossas lives, né? ouvindo o nosso material, depois minha esposa transforma em podcast e a pessoa ouve. Então, para você que está nos ouvindo, que está nos vendo, vamos buscando, neste momento, a sintonia bem-fazeja com o mestre, com o nosso querido Rabida da Galileia e, digamos assim, Querido Jesus, irmão maior, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez voltados para o opúsculo deixado pelo mestre de Lyon, a quem tu designaste na condição de consolador prometido as mensagens que, vertendo do alto pela boca dos espíritos imortais, nos falam das glórias de Deus. Por tudo isso, então, Senhor, dá-nos a condição de entendermos a dinâmica da vida como sendo o mecanismo de aprendizado para a construção do nosso futuro na imortalidade de nós mesmos. Ampara-nos, portanto, e esteja conosco através dos teus prepostos em cada um dos lares, abençoando-nos, portanto, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Bom, dando continuidade a esse pacote de agradecimentos que já se inicia com uma oração, né? É, eu costumo sempre dizer aqui no canal que copo d'água e prece a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos, eu tenho aqui a minha canequinha de café que minha esposa deixou aqui, afinal de contas são 9 horas da manhã para vocês que estão aqui de forma erguida, né? Assistindo o material. Eu sei que tem bastante gente depois que consome o material, fica gravado, né? E é possível assistir tardiamente, não há nenhum problema com isso. Mas você que está nesse instante aqui, ao vivo conosco, ao vivo e em cores, né? assistindo o, o nosso episódio, muito obrigado porque você está presente, depois a gente tem uma fase de perguntas e respostas, né? um outro bloco, é sempre muito gostoso interagir com vocês, e a minha esposa também pede para que eu agradeça as mais variadas web rádios, web tvs, que estão neste momento transmitindo o nosso evento. Bom, vamos ao trabalho, eu separei aqui um material para gente conversar, vou compartilhar aqui com vocês, que é justamente esse tema palpitante, perispírito. Ele começa na pergunta de número 93 e estamos, é importante que se diga, no capítulo primeiro da parte segunda do Livro dos Espíritos. Esta live aqui, ela corresponde ao capítulo primeiro da parte segunda e com ela nós estudaremos é, nesta live, neste episódio, é, especificamente o tema perispírito. Há algumas questões que nós separamos aqui para dialogarmos juntos, né, para fornecer insumos, para que melhor entendamos justamente essa dinâmica, essas questões relacionadas a, a essa temática, que às vezes causa bastante confusão ou entendimento difuso é, dentro da própria comunidade espírita, dentro do meio espírita, que a gente costuma chamar de movimento Espírita. Então, na análise, no estudo do Espiritismo, alguns de nós, quando esbarramos com essa expressão, a expressão perispírito, o que seria isso exatamente? E é o Espírito? Né? É, que palavra é essa? O que, que ela significa? A gente já viu em lives anteriores conceitos sobre é, o Espírito, sobretudo na questão de número 82, e a gente vai resgatar isso aqui para pôr luzes, para pôr um, uma maior consistência, vamos dizer assim, né, dentro dessa conceituação. E Allan Kardec, na questão de número 93, ele faz uma pergunta muito curiosa, porque, vejam, ele é um professor, então nada do que está colocado aqui, a forma como está colocada, é, essa forma, é de, forma é, de maneira foi construída por ele, por acaso... É, tem uma, é, uma relação causal, ou seja, foi construída assim de propósito. Então, quando ele coloca o título perispírito, ele constrói uma pergunta e, e coloca ali no epicentro, talvez, da pergunta, uma palavra que a gente destacou, que é essa palavra cobertura. Eu vou ler a pergunta na sua íntegra para ficar fácil da gente é, é, traduzir depois. Né? O espírito propriamente dito, isto é, nós, né? como espíritos, nenhuma cobertura tem. Essa ideia da cobertura, quando você faz um bolo, né? então você joga ali aquela cobertura, gera, pode ser uma calda, uma calda de chocolate, uma cobertura de chocolate, dá uma visualizada nesse bolo agora de manhã, até aguça o apetite. Né? Então vamos imaginar o bolo como sendo a essência, e a cobertura que vai por cima, que é o que a gente vê, a cobertura do bolo, se ela inclusive cobrir o bolo todo, dependendo da cobertura, da forma, né? Como é, eu não sou especialista em confeitaria, mas de vez em quando tem uns programas de televisão aqui que mostram bastante essa dinâmica. Então vamos imaginar uma cobertura que foi feita é, de maneira bem generosa e ela cobre o bolo todo. O bolo seria a essência. A cobertura é essa relação metafórica que Kardec está estabelecendo vejam, a metáfora não é minha, a metáfora é dele eu estou aqui colocando justamente elementos para que a gente entenda essa relação metafórica estabelecida por Allan Kardec, ele vai perguntar se o espírito tem alguma cobertura, né como pretendem alguns, está envolto numa substância qualquer. Então, essa substância seria essa cobertura, está coberto. E é curioso, porque dependendo da dinâmica da cobertura, no caso do bolo que a gente está falando, é, essa cobertura, ela, preenchendo todo o bolo, o que a gente enxerga é só a cobertura. Mas vejamos, a cobertura não é o bolo, a essência muito, embora a cobertura faça parte do bolo. Então é bem interessante assim essa, essa abstração que Allan Kardec coloca. Certamente não foi motivado ali pelas questões da confeitaria, tá certo? Mas vamos em frente. Na questão, então, 93, quando ele faz essa pergunta, olha o que, que os espíritos respondem. É, é como se o espírito superior que respondesse a Kardec ele dialogasse diametralmente a, a, a favor da própria metáfora que ele estabelece. Porque, vejamos, eu vou voltar aqui, olha, na pergunta, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ele tem alguma coisa? E o espírito, quando responde, ele vai dizer assim, envolve uma substância. Então, ele, inclusive, corrobora da pergunta. Ele vai dizer, né, vou... Vou destacar aqui, olha, é, é, vou deixar marcado aqui, envolve uma substância, e essa substância é uma substância vaporosa. Essa ideia do vapor, que a gente vai trabalhar um pouco né? mais adiante, eu trouxe aqui alguns elementos para a gente conversar, é o vapor como sendo por exemplo o estado um dos estados da matéria né o estado gasoso então a nós temos no ar gotículas de água que inclusive dão a ideia da umidade relativa do ar essa ideia de humos né da umidade é, essa umidade a gente não percebe com os olhos, mas ela existe. É, é, aparelhos conseguem medir a umidade relativa do ar. Existem lugares que a gente sente muito fortemente a ausência dessa umidade. É, vários estados do Brasil, para citar um que nós tivemos uma vez e deixou uma impressão muito significativa, Tocantins. Né? Tocantins, a umidade relativa do ar é muito baixa. Então, o ambiente é seco, Brasília, por exemplo, tem né, uma, uma umidade é, é baixa. Já o Rio de Janeiro é um ambiente úmido, o ar é úmido. A umidade relativa do ar tem percentuais assim, acima de 90% até. E a gente não observa as gotículas de água, mas a gente sente na respiração, sente na pele, algumas pessoas sentem a, a pele ficar mais ressecada porque justamente essa umidade relativa produz sensações físicas. Então, aqui ele, ele evoca uma reflexão do ponto de vista físico mesmo. Né? Então, quando ele fala de uma substância vaporosa, porque o vapor a gente entende. Se você vai passar o café, é, então, na hora que você passa o café, você percebe né, que a chaleira, quando a água está fervendo... Você nota aquele, aquele vapor condensando naquele fenômeno, você consegue até verificar ali a, o, esse fenômeno, né? Ele impressiona o sentido da visão. E, é, essa ideia de vapor, essa substância vaporosa, no sentido de que ela é diáfana, de que ela é uma substância que, que a gente então não consegue pegar com as mãos. Né? É, é, é nessa nessa mecânica aqui, então envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, ou seja, para os nossos olhos, né, mas para eles, os espíritos, ainda assim, é uma substância é, grosseira, no sentido de que ela é densa, pesada, o que para a gente parecia ser algo diáfano, né, etéreo, né, e aqui a gente destacou que essa substância ela é capaz de elevar-se na atmosfera. O que é que significa isso? Que, de alguma maneira, essa substância não estaria muito ligada ao fenômeno da, da pressão atmosférica, da atmosfera, da gravidade, né? Exercendo ali a sua, a sua dinâmica de força-peso, atraindo para baixo, né? Então, é, elevar-se na atmosfera e transportar-se, né, criar esse... esse Deslocar-se, no final das contas, né? de um lado para o outro. Então, aonde queira, inclusive. Ou seja, é, esse, esse envoltório, ele está sob o comando dessa entidade pensante. A entidade pensante é o bolo, é a essência, é o espírito, é o ser que pensa. Né, a, o pensamento é o atributo essencial do espírito. Então, o pensamento do espírito, agora né, tendo a, a sua liberdade de arbitrar, portanto decidir, ah, eu quero ir para a esquerda, para a direita, eu quero fazer isso ou aquilo, ele usa essa substância vaporosa que o envolve, essa ideia do envoltório, da cobertura, né, é, para então é, é, dar movimento, é, deslocar-se, produzir é, o resultado em cima do juízo de valor que aquela essência entende ser importante para ela. Ou seja, o ser pensante, que é o espírito, usa então essa substância para se deslocar, para se movimentar. Bom, aqui há uma explicação bem interessante de Allan Kardec. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. É inclusive daqui que ele, Allan Kardec, retirou... É essa expressão perispírito essa expressão ela é um neologismo o que é que significa isso é uma palavra nova então como a gente tem a palavra ecologia né que vem de logos que é o estudo e ecos que vem do grego que significa casa logos significa estudo então ecologia casa estudo estudo da casa que é o planeta terra Gaia né o, a nossa terra-mãe, numa expressão grega também, então são palavras novas, aqui Allan Kardec cunha uma expressão nova, aliás ele abre o primeiro parágrafo do primeiro item da primeira parte do livro, que não é nem a primeira parte, é a introdução, e é, antes de tudo, ele abre o livro dos espíritos, ele podia ter escrito qualquer coisa, ele abre a obra, isso é bem significativo, inclusive para a nossa reflexão, ele poderia, Allan Kardec, naquele ponto, né, tendo um conhecimento já enorme de tudo aquilo que ele foi capaz de compilar, de codificar ou como a gente já brincou num artigo que escrevemos para a revista Presença Espírita da Mansão do Caminho ele decodificou a doutrina espírita né? porque a ideia da, do, do, da imortalidade da alma sempre existiu por sobre a face da terra, mas ele pôs luzes ele nos fez entender de maneira melhor como um grande professor de sua época no século XIX, então portanto ele poderia ter escrito qualquer coisa mas Allan Kardec resolve começar, vejam, é o primeiro parágrafo do primeiro item da introdução do livro para designar coisas novas, coisas novas, são necessários, é uma necessidade termos novos, daí a ideia do neologismo, então quando ele constrói a figura aqui do perispírito, ele se serve de um neologismo, por que o perisperma? Porque o perisperma é uma substância, uma espécie de película que envolve a semente, dando essa visão de cobertura. Então, assim como você tem a cobertura do bolo envolvendo o bolo, o bolo como sendo a essência. E, e, e a cobertura, vamos imaginar uma cobertura de chocolate, né, envolvendo aquele bolo todo, né? Então, é... Aquele bolo ele está coberto, a ideia é essa. E o que você observa é a cobertura do bolo. A cobertura, naquele exato momento, faz parte integrante do bolo. A cobertura sozinha não é o bolo. E quando você toma de uma fatia daquele bolo, quando você come o bolo, você come a cobertura junto com o bolo. Então, é a essência misturada, a substância que lhe dá a forma, que lhe dá a aparência. É uma relação metafórica bem interessante para o entendimento do que seja o perispírito. Então, de um modo geral, para a gente simplificar o assunto, a gente costuma dizer que o perispírito é o corpo do espírito. Ou a veste, como essa camisa aqui que eu estou usando, né? Quando ela ficar suja, é, é, ficar suarenta ficar já passada, que a gente diz com cheirinho, não é muito agradável, eu vou precisar colocar ela para lavar é, e tomar de outra. Então, essa é a dinâmica. Eu sou o espírito, nessa é um símbolo, né, uma analogia. E aqui, a camisa que eu uso seria, então, o perispírito, a vestimenta. E, e aqui também há uma outra metáfora, né a cobertura do bolo como fazendo parte do bolo, a cobertura é o perispírito e o bolo que é a essência é o espírito e é bem interessante porque às vezes se o bolo, se a cobertura, por exemplo é de chocolate branco, a gente coloca o recheio lá dentro do bolo para combinar né, de chocolate branco ou coloca sabores que dialoguem morango, por exemplo, e por aí vai então, o perispírito, de alguma forma, que é o corpo do espírito, acaba dialogando com a essência, com o bolo, que é o próprio espírito. Logo, o corpo do espírito fala um pouco dele mesmo. E Allan Kardec colocou, é, ele cunhou essa expressão como essência, né? Ele estudava em Iverdão, na Suíça, eu já comentei isso aqui várias vezes no canal, ele tinha aula, possuía, né? É aulas extracurriculares, o seu mentor era Pestalozzi, Johan Henrique Pestalozzi, que bebeu da água de Rousseau, que por sua vez bebeu da água de Comênios, outra live só para tratar desse assunto, mas o ponto alto aqui é que ele possuía aulas extracurriculares. E as crianças, inclusive, nadavam no lago, quando não estava no inverno, que o lago congelava, ela, primavera, verão, por exemplo, elas mergulhavam, faziam escaladas, tipo alpinismo, é, caminhavam, tinham exercícios físicos, inclusive, né, várias atividades extracurriculares, e uma delas que o menino rivaio gostava era de botânica, pegar plantinhas, é, é, mexer com terra, com planta, plantar, e ele fez esse movimento, é, Allan Kardec, o menino rivaio, né, e tomando de uma semente de pêssego, ele percebeu que existia uma película que revestia aquela semente, que é justamente o envolvendo o germe do fruto, como diz ele, ao perisperma. O fruto é, seria essa essência, portanto o espírito. E essa película que reveste essa semente, ou portanto o germe de um fruto, é o perisperma, ou por analogia que ele cunhou, o perispírito, então, ele vai dizer do mesmo modo, quer dizer, de modo análogo, por analogia, há uma substância que, por comparação, é uma analogia, é uma comparação, se pode chamar de perispírito. Assim como há o perisperma, ele cunhou uma expressão, repito, chama-se perispírito. É, é, essa palavra ela serve para dar a ideia do corpo do espírito, da cobertura, do envoltório. Então ele vai dizer, ela serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Ou seja, o perispírito não é... O espírito faz parte integrante deste porque é a roupa é o acessório, é a cobertura que nós inclusive verificamos. Se uma pessoa, um médium vidente, né, aquele intermediário, aquele capaz de visualizar os espíritos, de ver os espíritos, né? Existem várias, são várias as faculdades mediúnicas. Allan Kardec constrói, classifica as possibilidades medianímicas no seu aspecto moral e no seu aspecto de produção, né, tanto física como intelectual, lá no capítulo 16 do livro dos médiuns, quando ele vai chamar de médiuns especiais. Se a gente observar o título sem atenção a gente vai entender que são os médiuns importantes, mas isso não é verdade médiuns especiais é no sentido das especialidades da mediunidade, tá certo? e lá a gente vai encontrar várias ele vai citar vários tipos os médiums sonambúlicos os, que, os médiuns falantes que a gente costuma chamar agora de psicofônico essa palavra psicofônico de verdade ela aparece no livro dos médiuns na tradução de, do francês clássico para a língua portuguesa em Guilherme, Ribeiro, por exemplo em Noleto Bezerra né e muitos outros que se aventuraram em traduzir do francês clássico de Allan Kardec para a língua portuguesa ela aparece uma única vez essa palavra é, é, é psicofônico ela está no último capítulo da parte parte 2 do Livro dos Médiuns, que é o capítulo de número 32. Mas, por uma coisa ou por outra, no capítulo 16, quando ele constrói essa ideia do quadro sinótico, ele, então, vai nos dar as mais variadas possibilidades mediúnicas. Uma delas é a da vidência. É a característica que possuímos alguns de nós de visualizarmos os espíritos, de vermos os espíritos. Pois, muito bem, se uma pessoa vê... Por exemplo, a minha avó materna já desencarnada, e a pessoa diz que viu a minha avó, ela viu tudo menos a minha avó. Por quê? Porque a essência, o espírito, é imaterial. O que ela viu foi o corpo espiritual da minha avó, ela viu a cobertura, essa substância vaporosa, esse, esse perisperma, né? esse envoltório que Allan Kardec aqui didaticamente, por uma questão de neologismo, ele vai chamar de perispírito, por quê? Porque é um conceito novo, nós não tínhamos a ideia exatamente de que a alma ou o espírito possuía um corpo, uma vestimenta. Isso os, os espíritos nos apresentam aqui na obra O Livro dos Espíritos. Nós não tínhamos essa visão exata do que seria o corpo do espírito. Então, aqui na questão de número 93... É os espíritos luminares incitados né, pelo, pela pesquisa que Allan Kardec promove, é um diálogo, é, ele então ele faz aqui um movimento de nos dar informações maravilhosas sobre o que seria o perispírito. É bem interessante essa ideia do diálogo, porque tudo aquilo que a gente conhece como de mais importante na filosofia ocidental, é, grega, né, que, é, que a gente então bebe dessa água, é, é, tem como, como pilar o pensamento socrático. né? Sócrates é o pai da filosofia ocidental. E como não deixou nada escrito, mas teve por discípulo Platão, Platão escreve é, através de diálogos. E Allan Kardec se serve justamente desse movimento, porque na hora que faz perguntas e respostas, dialoga exatamente com os Espíritos, o que mostra um pouco do DNA, Dessa questão filosófica da obra O Livro dos Espíritos. Filosofar não é simplesmente perguntar, é perquirir, indagar, porque às vezes existem perguntas que são sofismas, não é? são perguntas que, na verdade, servem simplesmente, são perguntas retóricas, que a gente costuma dizer as mais das vezes, ou seja, eu pergunto, mas eu sei exatamente. Qual é a resposta? Eu não pergunto para saber, eu não pergunto para indagar, no sentido de que eu tenho uma dúvida e eu genuinamente é, é, tenho nessa dúvida, aporto nessa dúvida, um questionamento. E ali eu obtenho, como sinceridade no meu movimento de questionar, uma resposta que me alimenta o ser. Então, nem sempre quando eu pergunto, eu estou exatamente querendo saber. As perguntas não necessariamente nesse sentido, são perguntas investigativas, mas aqui é o são e lá em Platão, certamente que os diálogos é, representam essa dinâmica dialética, né, que inclusive dá essa ideia é, chamada maieutica, a né, ideia do parto, de dar à luz, de fornecer el elementos que iluminam. Vejam a expressão, né, dar à luz, porque a palavra maiêutica vem daí, é uma técnica socrática, inclusive. Ele perguntava às pessoas quando era questionado sobre algo, dentro do diálogo, fazendo-as perceber, como se fosse cercando frango, né? Até que a pessoa percebia que aquilo que ela portava como conhecimento não era conhecimento, é o que Platão chamava de doxa, ou seja, opinião. Então, a razão, a iluminação através dos aspectos racionais é o que conduz ao entendimento que depois a gente vai chamar isso de episteme, né, que é justa que dá aquela ideia da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ou seja, a busca do conhecimento pela valoração dos aspectos racionais, a racionalidade, eu entendo, eu compreendo por isso que aquilo se transforma em conhecimento, e não somente pelo que eu percebo, que eu, pelo que eu sou capaz de perceber através dos cinco sentidos. Mas vamos lá, porque tem bastante coisa pela frente. Na 94, ele pergunta assim, isso é bem interessante aqui, olha, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Aquele usa uma palavra que a gente já trabalhou lá na questão 82 do livro dos Espíritos. Vou fazer um resgate aqui para a gente. Olha, é, nós temos uma uma questão que vale a pena a gente comentar. É, é, depois vocês peguem o livro dos Espíritos de vocês e façam uma volta, né? Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais? E aí aqui, é justamente aqui que a, aparece a palavra, por exemplo, que é a matéria quinta essenciada, ou seja, que é a quinta essência. E, e, e eu queria trazer, é, resgatar essa visão da quinta essência quando a gente entende o perispírito, porque de um modo geral, na comunidade espiritista, nós também chamamos o perispírito de quinta essência, e esse invólucro semimaterial é porque ele está ali, é igual o silício, né, que é um semicondutor. Ele ora retém e ora conduz corrente elétrica. Então, ele é um semicondutor. Aqui é o, o perispírito, é como se fosse o, aquele desenho da Disney que se transformou num filme, né? John Carter, entre dois mundos. Ele está entre Marte e a Terra, então ele está ali entre dois mundos. Então, esse invólucro semimaterial. E aqui, a gente já aprendeu com... É, com o livro dos espíritos, que tudo aquilo que Deus criou é material e imaterial. O imaterial é o princípio inteligente do universo, que é o espírito e depois tudo mais construído por Deus é realmente material, sendo a matéria apresentada em estados que a gente ainda não pode compreender. O fato de não compreendermos os estados da matéria não significa a, a inviabilidade de classificarmos como sendo material muito embora a ciência entenda por matéria aquilo que tem, por exemplo, que tem massa, que ocupa lugar no espaço. Isso rendeu a Einstein, eu já comentei isso aqui, inclusive um prêmio Nobel, né quando ele trabalhou a ideia do, 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 do fóton, né, que é justamente esse, esse minúsculo corpúsculo capaz de, 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 de produzir esse efeito luminoso que não tem massa, então, isso gerou uma confusão, uma grande balbúrdia na comunidade científica e até hoje, no século XXI, é muito estudado. E forneceu elementos para que a sociedade moderna na física compreendesse essa dualidade dos né, ora como onda e ora como partícula. Ora tem partícula e ora simplesmente transporta né, o elemento material como alguém que joga uma pedra na superfície de um lago sereno e a, produz -se aquelas ondas. Aquelas ondas produzidas pelo lago, né, na água, aquilo é a energia mecânica gerada pela, pelo, pelo encontro né, da força-peso daquela pedra na superfície do lago. Então, a Asten ajudou a gente a compreender é, essa dualidade do comportamento da luz. Então, aqui... Quando a gente trabalha, quando Allan Kardec incita a gente a perceber, a entender essa questão do perispírito, ele usa um elemento, uma palavra que não está nem no lugar nem no outro. Né? Vejam, semimaterial. De onde tira o espírito o seu invólucro? Que invólucro é esse? É o envoltório. É aquilo que a gente discutiu na Pergunta 93. É o perispírito. De, de, de onde ele, ele retira Quais as substâncias são formadas desse envoltório, né? Então, aqui a gente vai perceber na resposta que é do fluido universal de cada globo, ou seja, de cada planeta. Cada planeta possui as características, as variações, as derivações materiais. E essas derivações materiais não são exatamente aquelas que a gente compreende na tabela periódica, né? mas é, aqui os Espíritos vão nos dizer que é de lá. Ou seja, cada planeta possui a, essa quinta essência, essa derivação. E aqui eu vou me permitir né, trabalhar conosco uma, uma justamente uma, um material que a gente construiu aqui para que didaticamente ficasse melhor Compreendido, vou colocar aqui de novo, né? Aqui do nosso lado, que é o, o que a gente quis trazer para poder justamente trabalhar essa questão da quinta essência, matéria quinta essenciada e tal. Então, essa visão dos quatro elementos, tá? A gente separou aqui um material para nós conversarmos sobre esses é, sobre esses quatro elementos porque entender os quatro elementos primordiais a água o ar o fogo e a terra é o que nos fará compreender de fato o que a gente chama de quinta essência tudo bem então aqui é, eu queria trazer primeiro a visão desse filósofo pré-socrático, né, que viveu ali a, a, entre 600 e a 500 anos antes de Cristo, então, portanto, são ideias de mais de 2.500 anos atrás, mas é interessante a gente observar na analogia uma certa atualidade do pensamento desses filósofos. Esse aqui, Tales de Mileto, ele é considerado um pré-socrático, e aqui entenda-se por pré-socrático não os que vieram antes de Sócrates, mas os que possuíam ideias anteriores às ideias filosóficas de Sócrates, porque há contemporâneos de Sócrates classificados no estudo da filosofia como sendo pré-socráticos. Aqui Tales de Mileto é um deles. E Tales de Mileto... Ele, ele, esse, esse nome Mileto, né, é da onde ele veio, Mileto hoje atualmente é a região que a gente conhece como sendo a Turquia, e ele entendia que a água era o elemento primordial de todas as coisas, tudo está cheio de água, ele, Tales de Mileto, foi considerado inclusive o primeiro filósofo pré-socrático, tem algumas questões de Mileto, né, que ele teria identificado um eclipse lunar, e isso lhe rendeu é, uma dinâmica em cima da, de colheita. Né, então, ele conseguiu, fazendo essa previsão, é, até enriquecer, por conta justamente da, da possibilidade né, de plantar e ter bons resultados, em função da dinâmica, do, da, do comportamento da da natureza, né? dos fenômenos da natureza, que era uma, opa, vou ler aqui, que era uma, inclusive, uma característica dos filósofos pré-socráticos, era a análise da physis, essa palavra physis, em grego, significa natureza, então, os filósofos pré-socráticos, a ideia do pensamento pré-socrático, era a ideia daqueles que filosofavam a propósito da análise da física, eles analisavam a, a, a natureza, a palavra física, inclusive vem daí, né? estudo dos fenômenos da natureza, dos fenômenos naturais apresentados em a natureza, vários filósofos se ocuparam disso e produziram teses é, e pensamentos filosóficos do mais elevado teor, Tales tá, de Mileto foi um deles e apresentou a água como sendo o elemento primordial de todas as coisas. E ele traz aqui também essa visão é, monista, vamos dizer assim. Né? Ele coloca, é, o, o, por exemplo, se a gente conceber que o alimento é úmido, né? que a terra se assenta sobre a água, que tudo que existe de vivo na natureza dialoga com a água... O, o, o bebê cresce no líquido amniótico. Então, o, o, todos os seres, os seres vivos, é, é, vieram dentro do estudo da biologia, né? dos seres aquáticos, as algas, os seres, é, os protozoários, a gente já falou bastante disso aqui. Então, Tales de Meleta, ele traz essa contribuição. Mas, mais do que isso, ele vai dizer que nós estamos preenchidos de tudo. Então, ele vai dizer que tudo está cheio de deuses. Essa ideia de Deus não é a ideia de Deus que nós temos hoje, né? até porque os filósofos gregos eles eram politeístas. Então, essa ideia dos espíritos superiores, que eram, inclusive, chamados de diamonds, né? que era um espírito que ficava ali dialogando, com esses filósofos, né? que depois a gente, claro, vai entender, tratar-se de um fenômeno mediúnico, e esses daimons, que inclusive é daí que se origina a palavra demônio, porque alguns espíritos não eram exatamente espíritos bons, eles é, é, mostram que a filosofia grega, de alguma maneira, é, trazia pródromos da ideia da imortalidade da alma. E isso é tão substancial que Allan Kardec colocou o pensamento de Sócrates e de Platão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é Tales de Mileto, que fornece o elemento da água como sendo o elemento essencial. Depois a gente vai, vai encontrar um outro filósofo, que é Anaxímenes de Mileto, também de Mileto, também da região da Turquia, né? agora ele já trabalha a ideia do ar, ele vai dizer que o ar é o elemento originante de todas as coisas, e é interessante porque a palavra pneuma, que é uma palavra que vem do grego inclusive, ela dá essa ideia do sopro divino, né? que é o sopro de Deus, por exemplo, se a gente observar no, na, na Gênesis, né? que é o, o primeiro livro, do Velho Testamento, em Gênesis... Se não me falha a memória, está no capítulo 2, versículo 7. A gente vai perceber que o sopro de Deus nas narinas do homem que foi tomado e formado pelo barro dá-lhe a vida. Então, a vida como, vindo, assim, como surgindo do hálito de Deus, do sopro de Deus, essa ideia do ar, né? Então, formou Deus, então, ele teria tomado do pó da terra e soprou nas narinas desse barro o fôlego de vida. E é isso que, então, dá alma àquele barro que se transforma no homem. Claro, isso trata-se aqui de uma relação mitológica, né? quando a gente, então, sai do mito para a razão. É uma forma de explicar a origem das coisas, e Anaximenes de Mileto ele explica essa unidade essencial como sendo o ar. E ele vai dizer que para a matéria era necessário um ser sensível. E esse ser sensível, maleável, né? É, que não, é, ele entendia como sendo o ar. O ar, então, essa visão de pneuma, né? É, é, é a essência de tudo para Anaximenes Anaxímenes de Mileto. Depois a gente vai encontrar também um pré-socrático brilhante. Cada pré-socrático desse, gente, seria uma live de uma hora e meia, só para a gente trabalhar cada um. Eu tô fazendo aqui um mega resumo, tá? Só para poder a gente entender essa questão da quinta essência. Heráclito a gente fala tanto sobre isso aqui no canal, né? Eu quis aprofundar um pouco mais. Heráclito de Éfeso, né, ele é um que agora vai entender o fogo como sendo a, a essência de todas as coisas. Ele, inclusive, vai produzir várias exortações. Ele é o filósofo grego que vai dizer que um homem não se banha duas vezes na mesma água, porque a água não será a mesma e o homem no rio né, também já não será o mesmo. A, o rio já deixou a sua água para trás e o homem, uma vez molhado pela primeira vez, impressionado pelos sentidos causados pela água, agora molhado ou tocado por essa água, e é, 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 pela interface que ele produz com o próprio rio, o homem já não será mais o mesmo. O que é que significa isso, na verdade? A impermanência das coisas, né? É ele, inclusive, que vai produzir a ideia de que os sentidos obliteram a razão. Nem tudo aquilo que a gente observa com os olhos traduz a realidade, né? Platão e Aristóteles, de uma certa medida, vão corroborar essa linha de pensamento, né? Essa ideia da impermanência das coisas, tudo que é tudo que é material é inconstante, é, é impermanente. Platão desenvolve, inclusive, uma teoria, né? Teoria do mundo ideal ou mundo das ideias. O mundo ideal é o mundo que é permanente e o mundo material é uma cópia. Isso parece o quê? O mundo espiritual que a gente entende nos dias de hoje. Essa cópia é o mundo material, é o mundo é, cercado de impermanências. Heráclito de Éfeso defendia isso. né? É próprio das almas bárbaras confiar em sensações sem razão. Essa frase de Heráclito de Éfeso é, é também sensacional, né? Ele tem várias exortações, uma, uma das que eu gosto muito é: a única coisa permanente no universo é a mudança. Essa essa inconstância das coisas, essa impermanência, essa inquietude do próprio universo, se é que a gente pode dizer assim, na mudança de todas as coisas, e ele coloca o fogo como sendo essa essência primordial. Depois tem um outro pré-socrático aqui, talvez pouco conhecido de nós, ele tem um nome estranho, né? Xenófanes de Colophon. É, Xenófanes, ele vai colocar a terra como sendo o elemento primordial é, de todas as coisas, Ele vai, e, e ele faz críticas severas. tá? Eu destaquei aqui uma crítica dele, que eu acho que vale a pena a gente citar, que é essa visão do, dessa relação antropomórfica, ou seja, de trabalhar, de dar forma aos deuses. Né? Então ele vai dizer assim, tivessem os bois, os cavalos e os leões mãos, e pudessem com elas pintar e produzir obras como os homens? Os cavalos pintariam figuras de deuses semelhantes a cavalos, e os bois semelhantes a bois. A cada espécie animal reproduzindo a sua própria forma. Então, quando a gente diz, quando a gente fala da ira de Deus, nós estamos antropomorfizando Deus, ou seja, estabelecendo sentimentos humanos forma, né? a mão de Deus, são relações metafóricas. Os etíopes dizem que os seus deuses são negros e de é, nariz chato. Os trácios dizem quem tem olhos azuis e cabelos vermelhos. Ou seja, nós antropomorfizamos a divindade. E ele faz uma crítica severa, mas trabalha ele, xenófanes né, de colofon a ideia de que o elemento primordial de todas as coisas é a terra, né? Esse, esse elemento essencial. Uma vez agora entendido né, essa, é, é, essa visão, né, uma. É uma palhinha aqui, né, que a gente está dando dessa questão da quinta essência. Né? Então, o fogo, a terra, a água e o ar eram os quatro elementos essenciais. Né? É, vários preceitos esotéricos se serviram desses quatro elementos. O que eu não conheço que não são esses quatro elementos, eu chamo de quinta essência. Daí que vem a palavra quinta essenciada. Esse coan todo só para explicar isso para vocês. A quinta essência. A quinta essência, então, ela representa é, uma, uma convenção, uma nomenclatura para explicar algo que eu não entendo. Então, sempre gosto de dizer que explicar Espiritismo como quinta essência é usar uma palavra que traduz uma definição de algo que eu não conheço para explicar uma outra que eu não faço a menor ideia, tá certo? Então, é, é, quando a gente usa assim, essa palavra quinta essência, né? Então, é importante do ponto de vista técnico, talvez, e doutrinário, é, igualmente, a gente perceber que tudo que Deus criou é material e imaterial. Então, ainda que a gente não compreenda exatamente de que matéria é essa que a gente está falando, ainda assim é matéria, e essa matéria vem do fluido cósmico universal. Só que, para efeito de, de neologismo, a gente acaba trabalhando esses nomes, né? Quinta essenciada, semimaterial, que é uma valoração didática, porque, afinal de contas, o que a gente chama de matéria... É, visita aquelas propriedades de ponderabilidade. E aqui, os espíritos apresentam compostos materiais que não dialogam com as definições que temos de matéria. É exatamente esse o ponto. Mas ele acrescenta, olha, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, por quê? Porque na anterior a gente entendeu que o perispírito, isto é, o corpo do espírito, é formado por substâncias quintessenciadas é, do planeta aonde aquele espírito deseja mergulhar, reencarnar, no sentido de entrar na carne, né? ou seja, a sua roupa, o seu envoltório, ele é formado por substâncias quintessenciadas, semimateriais. Esse quinto elemento, que a gente não sabe direito o que, que é, mas ele existe deriva do fluido quântico universal. Então, quando ele vai para um outro mundo, é, ele toma dessa substância né, e aqui os Espíritos vão dizer que é necessário, isto é uma necessidade, que se revistam da vossa matéria. Quando fala da vossa, é da nossa. Ou seja, existe a deles e existe a nossa. Fica bem claro, não está escrito, mas está escrito. Né? Essa dualidade, essa relação dual entre o, o entendimento da matéria para os Espíritos e o entendimento da matéria para os homens. Porque para nós, o que a gente concebe como sendo material é aquilo que é capaz de nos impressionar os sentidos ou de nos impressionar os equipamentos que construímos para analisar é, os compostos de materiais, como a luz, por exemplo. né A luz se apresenta em espectros de frequência que a gente não consegue perceber e a gente constrói elementos para perceber o que está no ultravioleta, no infravermelho, sinais de rádio, são espectros de frequência fora da luz visível. E ele, então, aqui, na 95, e última questão, ele vai de novo usar essa expressão do invólucro, semimaterial. E aqui agora ficou fácil de entender. Semimaterial é essa quinta essência. É algo que, que gravita, que tramita, que fica ali, né? naquela visão de John Carter que a gente comentou, entre essas duas realidades, uma visão dual, ao mesmo tempo dialoga com o imaterial e ao mesmo tempo dialoga com o material. Então, esse envoltório semimaterial do espírito, isto é, o perispírito, e está falando aqui do perispírito, é, tem formas determinadas, e aqui é bem interessante, ó, ele pode ser perceptível, quando, quando aqui existe essa palavra de perceptível, ele fala de percepção, percepção significa que a gente consegue perceber, ou seja, nos impressiona os cinco sentidos, e aí a resposta é bem interessante, tem a forma, né, que o espírito queira, agora aqui é bem importante, essa é uma resposta lato senso, ou seja, uma resposta geral, tá, nem todos os espíritos manipulam a sua forma perispiritual, comandam essas mesmas possibilidades. Mas aqui, é, por definição, o espírito tem a forma que ele quer. Então a gente, a gente lembra muito bem, Emmanuel né, se desnuda para nós na obra dois mil anos, como um senador romano, Públio Lentulus, teve um encontro com Jesus, né? E, e ele depois trabalha, há 50 anos depois, a sua, a sua vida como escravo, escravo na história, são romances lindíssimos, super recomendamos a leitura. Mas o ponto alto aqui é que na condição de mentor espiritual de Chico Xavier, ele se apresentava como esse senador romano, então ele tem a forma que melhor é, é, lhe aprover, né? Então, eu me lembro muito bem que, é, quando nós estivemos no México a trabalho, né, a gente conversando né, com o um policial, a gente lembrava que o policial, quando queria é, pedir propina, né, ele dizia assim: dá-me o na Juana, Juana de la Cruz ou Juana de Asbar, é, na verdade, Joana de Ângeles. Então, o espírito escolhe a forma né, e, e, que ele quer. E aqui, é, ele pode, então se mostrar visível se mostrar tangível porque o perispírito, essa quinta essência possui, produz e tem elementos capazes então de nos impressionar os sentidos bom, eu já estou aqui avançando do horário Regina já está me lembrando e eu vou entregar agora o espaço aqui para perguntas e respostas, né meu bem, vamos lá O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas temos perguntas? Mamãe tá sempre por aqui, né? <risos> Daí é isso? mamãe pergunta assim, essa substância que envolve o espírito não teria as mesmas propriedades dos vapores comuns? Já que se desloca e vão onde queiram? É, é uma pergunta bem interessante, mãe. É, quando a gente pega, por exemplo, a água em estado sólido, né? É, a água em estado sólido é a, é a água, né? É a molécula ou as moléculas da água, hidrogênio e oxigênio, combinadas de uma forma que, a propósito da incitação dessas mesmas moléculas, o que, que é isso? Quando você tem um composto material é, que ele está muito incitado, ele aquece. Então, o calor, na verdade, é uma excitação é, daquele elemento. E, e existem elementos químicos capazes de propagar essa incitação, como é o caso dos metais, né? E existem elementos que não propagam, como é o caso do isopor. A gente tem uma palavra para isso, chama-se de material adiabático, né? É uma palavra estranha, mas é fácil de entender. Quando a gente vai à praia, ou melhor, ia, né? Porque nós fomos convidados... Ao afastamento ali pela reclusão social, hashtag Fique em Casa, nós colocávamos né, bebida e colocávamos gelo e tapávamos. Por quê? Porque o isopor é adiabático, ele não, ele não propaga aquele, calor, aquele frio. E aquela variação térmica. Quando você incita o meio, então, portanto, aquece, você vibra as moléculas e elas se distanciam. Então, você transforma o estado sólido da água num estado é, liquefeito. Então, as moléculas se desprendem, mas ficam ali meio grudadinhas, soltam. É, no lugar daquele abraço firme, né? Duas pessoas que se abraçam. A gente está com super vontade de fazer isso, né? Aquele abraço muito coladinho. Então, é aquele abraço um pouco mais distante. Então, simplesmente pega as mãos, né, então os elementos estão ali, mas eles estão agora um pouco mais distantes uns dos outros, então quando a água, ela se aquece, ela então se vaporiza, mas os elementos estão ali, quando você, então a gente lembra do, do sólido, líquido e do gasoso, só que se você superaquecer demais esses elementos, você então cria uma quebra, e aí você tem elétron voando para tudo quanto é lado, núcleo, próton. Aqu... O nome disso chama-se plasma, que é o quarto estado da matéria. Então ele se apresenta, inclusive, nas estrelas, que é o quarto estado da matéria, o plasma, né? Porque as temperaturas são altíssimas ali. Então quando a gente chama de propriedade, são características na verdade, você perde aquela propriedade original. Por quê? Porque o hidrogênio, por exemplo, ele deixa de ser com, é, é combustível, né? o hidrogênio pega fogo, o oxigênio é comburente, ele alimenta a combustão. O oxigênio deixou de ser oxigênio, porque a valência do, dos seis elétrons na última camada do oxigênio já não existe mais. Ele foi tão aquecido meio que ele se desprendeu, ele construiu uma outra substância, que a gente chama de plasma, que, repito, é o quarto estado da matéria. Mas isso em cima daquilo que a gente compreende. O espírito, ou melhor, o perispírito, ele está nessa quinta essência. Ele apresenta propriedades que a gente ainda não é capaz de compreender. Daniel também está sempre presente aqui. Bom dia, Daniel. Marcelo, o espírito proveniente de um mundo de regeneração traria em sua constituição perispiritual a pureza suficiente em ser transformador do mundo de provas e expiações que reencarnou em missão? Sua pergunta é complexa, Daniel. Vamos por partes. É, Manoel Flamengo de Miranda, na trilogia Transição Planetária, que ele explora um evento que nós tivemos, né, que é o tsunami, ele vai nos revelar que espíritos de Skoll da Pleiade de Alcione, estão transladando-se esses espíritos para encarnarem no planeta Terra e eles movimentam as estruturas materiais de uma forma a que mergulhando no corpo de carne no planeta Terra e servindo-se dos elementos quintessenciados né, que a gente estudou aqui, da nossa própria constituição material, do nosso próprio orbe, essa combinação cria, vamos dizer assim, mutações genéticas, e essas mutações, elas representam a incitação do meio. A tese é de André Luiz, por isso que eu disse que a sua pergunta ela é complexa. Ela está na obra Evolução em Dois Mundos, que é um livro denso. Super recomendamos a leitura. Nós temos é, é, dois seminários que nós fizemos aqui no nosso canal dessa obra, tá, Daniel. Depois você dá uma olhadinha aqui para poder você ter mais elementos. Mas, de um modo geral, é uma combinação. O espírito, quando ele encarna no planeta Terra, vindo de, uma outra, de um outro orbe, ele, então, tendo modificado a sua tessitura perispiritual, e interfaciando, porque ele precisa mergulhar num corpo de carne, ele precisa reencarnar, né? A, a, o espermatozoide une-se com, com, com o óvulo forma ali a fecundação, existe o período de nidação, né que é aquela, na parede onde aquela célula ou, ou o zigoto vai se transformar, constrói-se ali o embrião, ou seja, todo o ciclo de formação, não é porque é um espírito que veio de um outro planeta que ele vai derrogar as leis da natureza, tá certo? Mas ele imprime naquela estrutura física nova características próprias do seu psiquismo, isso é que é bem importante, né? Espero ter respondido. Ô, oh, Benigna, bom dia. A densidade dessa cobertura de chocolate bom, né? Está ligada à evolução do espírito? Certamente, Benigna. É... A tessitura vibratória é ou perispiritual, né? Os espíritos de escola, de um modo geral, a literatura espírita. O nosso professor nos dias de hoje, né, que é a Manuel Flamengo de Miranda, tem nos ensinado. Que nós, os espíritos, no mundo espiritual, nós temos odores, nós temos cores. Porque aqui no planeta Terra, a gente pode mascarar, vamos dizer assim, né? A gente pode criar um personagem, a própria palavra personalidade vem de uma expressão em grego, né, que significa persona, que é uma máscara. Então, eu posso criar uma máscara. O que é que significa essa máscara? Eu posso botar um terno, um blazer. As mulheres podem colocar vestidos maravilhosos, podem se perfumar, né? podem, então, produzir um adereço material que, de alguma forma, na beleza física que exalam ou que transparecem, escondem. As questões íntimas da alma, mas no mundo espiritual não é assim. Nós, no mundo espiritual, nós temos odores, nós não conseguimos nos esconder dos espíritos superiores. Né? E isso daí é justamente essa cobertura de chocolate que você diz. Né? Cada sabor dessa, dessa cobertura está na razão direta do nosso psiquismo. Muito boa pergunta, Benigna. O Clóvis, Clóvis Morales, bom dia, Clóvis. Pode-se associar esta característica, densidade, a maior ou menor facilidade dos desencarnados serem vistos por nós encarnados, para os médiuns. Eu nunca vi, para os, eu nunca vi nada. É, ele fala que a densidade é uma característica é, é física, né? Então, o. o é, eu, eu me lembro de um professor de piano que eu tive, né, quando você quer premer uma tecla com maior ou, uma, ou menor intensidade, você então escolhe a posição da tecla, né, ele até sabe que, que a primeira formação acadêmica nossa na área de exatas, então ele brincou comigo, né, pressão igual volume sobre área, quer dizer, se eu escolho a parte do piano da tecla que está mais lá no fundo, né, eu vou estabelecer uma força muito grande, mas a alavanca é pequena. Mas se eu apertar aqui, né, na borda da tecla, com pouca força eu produzo muita alavanca. Aqui eu vou produzir mais força e a alavanca vai ser menor, o movimento vai ser menor. Então... É, é, o dedão, por exemplo, eu vou ter uma pressão maior, porque é o volume. É fácil da gente entender isso, né? Se você tem um estrado de uma cama frágil e você pesa, por exemplo, 90 quilos, se você ficar em pé em cima do estrado da cama, você vai produzir uma força peso ali numa área específica. Então, a densidade de um corpo está relacionada à quantidade de massa que ele possui é, num determinado espaço. É, a densidade tem relação com isso. E a densidade certamente produz, possui, tem atributos, características e especificidades dessa mesma matéria. um espírito pode ser visualizado em função de várias características. Né? A gente já tem várias lives expedidas aqui no canal. Se você vibra numa faixa de frequência, eu acho que eu dei esse exemplo numa, na live anterior você pega um pano vermelho e amarra na ponta de um bambu, você fica sacudindo aquele bambu, chega uma hora que você não acompanha mais o pano vermelho e o pano deixa até de ser vermelho, o pano deixa até de existir, porque a frequência do movimento é tão grande que a gente não acompanha assim são os espíritos, assim somos nós e vamos lembrar que as cores são igualmente frequências. Então, a densidade vibratória, a tessitura vibratória, às vezes a gente usa palavras por analogia, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas elas remetem a essa ideia da frequência, né? já que a luz carrega propriedades é, da matéria. Então, quando um espírito é, é um espírito de ordem inferior é natural que a sua tessitura perispiritual produza vibrações que estão na razão direta do seu psiquismo. O que é que significa isso? Ele não vai produzir luminescência, porque é um espírito opaco, porque ele não vibra numa faixa de frequência que produza essa luminescência. Então, a condição do perispírito fala bastante desse mesmo espírito. O que também pode ser diferente. O espírito pode querer apresentar-se exatamente sem essa luminescência por propósitos que é tais. Então, toda... toda todo o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? O que, que significa isso? As coisas, elas, às vezes, do ponto de vista conceitual, elas são como um cubo multifacetado. Quando a gente circunscreve uma resposta em cima de um determinado aspecto, a gente acerta naquele aspecto, mas erra em outro. Espero ter respondido, viu, Clóvis? Dirana. Ô, oh, Dirana, bom dia. É... O Showa, entendi que o perispírito é intermediário entre o corpo material e o espírito. Exatamente. Além de envolver o espírito, o perispírito tem outras funções? É. Tem, tenha de tornar-se visível para os médios, tenha de permear para o espírito todas as sensações do corpo físico, tenha de estabelecer mecanismo para o exercício da mediunidade, porque o espírito, quando se comunica com o médium, o espírito desencarnado, ele usa a tessitura vibratória do seu perispírito, tem como possibilidade a condução do seu pensamento, tem como possibilidade a interface com tudo aquilo que é material tem como possibilidade ou a capacidade de acoplar, ou de uma, dentro de uma visão monista, a gente estabelecer a identidade de um determinado espírito. Então tem múltiplas possibilidades, múltiplas características, múltiplas funções, o perispírito. Sem o perispírito, nós não seríamos capazes de analisar a individualidade de um ser. É o perispírito o elemento capaz de, então, aglomerando dentro daquele campo como se fosse, por analogia, né, um campo eletromagnético. Então, se eu tenho a superfície aqui, por exemplo, de uma folha de papel, e eu jogo assim limalhas de ferro, e aqui embaixo eu tenho um ímã, a força eletromagnética do ímã vai atrair a limalha de ferro. E essa, e essa atração vai gerar um formato na limalha de ferro que é na razão direta da própria conformação desse ímã. A limalha de ferro não é o ímã, e o ímã não é a limalha de ferro. E os dois juntos formam essa visão do espírito. Então, a forma como o espírito traduz o seu campo de indução eletromagnética, essa forma é a condição perispiritual. Um espírito luminoso, um espírito que brilha, um espírito que produz luz, né? como a gente viu aqui do rubi e tal, aquela questão é, é, da, da valoração das cores, né? É, a astrofísica, por exemplo, nos ensina que uma estrela distante ela tende ao vermelho por conta justamente da alteração do espectro do, do, da luz. Então a luz fala bastante da condição perispiritual daquele espírito e essas são algumas das muitas funções do perispírito. Oi Ana, Ana Cristina Ana, eu acho que está sempre aqui com a gente. Poderíamos dizer que vinculado barra ligado ao corpo, o perispírito teria uma consistência material e vinculado barra ligado ao espírito teria uma consistência fluídica, algo semelhante a ter camadas diferentes. É uma ótima associação. Camadas diferentes ou lado interno e lado externo. É como se fosse assim. Vamos imaginar que esse celular aqui né? ele é o, o Espírito. Então, é, aqui, dessa parte aqui, é, é a parte que dialoga com o mundo material. E essa outra parte aqui, é a parte que dialoga com o mundo espiritual. Esse... esse o perispírito, então... Quanto mais próximo da realidade espiritual, ele vai dialogando com essa... Com, que é o que você chamou aqui, achei ótima a sua analogia, né? Essa consistência fluídica, ela se torna mais dia, diáfana e dialoga com propriedades essenciais da alma. Porque a alma em si, ela é imaterial. E ela se serve do perispírito. E o perispírito, nas suas camadas primeiras que dialogam com essa realidade é, imaterial, ela então tem propriedades, tem características muito sutis. Porque mesmo o perispírito grosseiro, como a gente costuma dizer, a gente não vê. As pessoas que desencarnam, a gente não observam. Então os espíritos é que chamam de grosseiro, mas para a gente não nos impressionam os sentidos. Então são diáfanas, numa certa perspectiva. E ao mesmo tempo... Quando se densificam, há espíritos, há relatos do mundo espiritual que, quando chove, o perispírito ele é tão denso que o, peri... que o espírito acredita que ele está tomando, que ele está se molhando na, na chuva, ele corre, sabe? Então são questões do mundo espiritual bem intrincadas, que a gente vai estudar um pouco mais lá adiante, quando nós trabalharmos o ensaio teórico da sensação nos espíritos, né? já que Allan Kardec abre esse item dizendo que o corpo é um instrumento da dor se não tem corpo, não tem dor, só que os espíritos sentem dor onde? Através do psiquismo e o que potencializa isso é o perispírito então o perispírito, é dentro dessa visão de John Carter que a gente comentou, ele está ali né? entre a realidade material e a realidade espiritual ótima sua analogia, viu Ana? Natália Isabela, oi Natália, o perispírito com o papel de conectar o espírito ao corpo é o que nos daria os movimentos físicos? Então, o que nos dá os movimentos físicos são as características físicas, o que o espírito fornece ao perispírito é a vontade de movimentar-se nessa ou naquela direção. Então, o, o coração, por exemplo, bate pelo automatismo das leis, pela descarga elétrica, né? um, um, um músculo fundamental. Né? É uma das primeiras coisas que, que a gente observa no embrião é, é o coração batendo, né? capaz de fornecer nutrientes para que as células se desenvolvam. Então, e as células têm as suas especificidades e cada célula vai se transformar nos elementos que compõem os nossos neurônios, né, o tecido cerebral. As células do cérebro são diferentes das células musculares, são diferentes das células epiteliais, são diferentes das células... É, é, por exemplo, da, das camadas de gordura, né, o tecido adiposo, então cada célula tem a sua característica e elas se multiplicam dentro do automatismo das leis em função da carga genética que essas mesmas células possuem, essa ideia da célula-tronco, né, cada uma delas possui elementos que então fazem com que a orquestração, do ponto de vista biológico, elas, se, elas então se multiplicam. Claro, ali é uma força pensante, atuante, que é o espírito, que produz, possui, tem, né? E, através daquilo que o professor Hernani Guimarães Andrade chama de modelo organizador biológico, ele organiza um corpício ali, né? a forma do corpo, tem relação com o psiquismo do espírito. Né? Por isso que quando a gente comete uma falta, a gente deforma o nosso psiquismo. O perispírito deformado, ele dá for forma com a forma, como se fosse uma forma de bolo. Você deixa a forma cair no chão e faz uma moça. Quando você fizer um pudim ou bolo, você tira a, a forma, o pudim fica com a forma da forma. Esse é o perispírito. Então, os movimentos pertencem ao automatismo biológico. A, a movimentação nessa ou naquela direção pertence à inteligência do espírito. Tem muitas perguntas, meu bem? Tem. Regina piscou os olhos assim, dizendo que tem muitas perguntas. Então, vamos lá. Do Jailson, né? É, bom dia. E percebido que no momento atual a humanidade está com a imunidade baixa por diversos fatores. A reencarnação dos novos espíritos terão proposição que suportaria as influências. Hã? Terão, composição. terão composição que suportaria as influências atuais. É, tem um livro que a gente está estudando agora, aqui, inclusive, no canal, olha, é esse aqui, ó. É No Rumo do Mundo de Regeneração. Aliás, a gente tem uma live todas as segundas-feiras falando desse livro. E nesse livro, Manoel Flamengo de Miranda fala do planejamento. É, para o um mundo de regeneração e como determinadas dores podem nos impulsionar ao soerguimento de nós mesmos. Isso é diferente de imaginar que a pandemia veio para poder fazer a humanidade sofrer. Isso, inclusive, não está escrito no livro. Mas aqui... A imunidade baixa tem relação, inclusive, com aquilo que a medicina já é capaz de explicar para a gente, né? O ódio, a raiva, tudo isso cria uma baixa imunidade, né? Quando a gente fica raivoso, né? belicoso é... a gente descarrega uma quantidade enorme de adrenalina, e essa adrenalina, que tem uma função específica, quando inunda-nos na corrente sanguínea, cria prejuízos para o nosso próprio sistema imunológico. Então, é uma questão... É, do do é, bioquímico, né? E que a gente precisa prestar atenção. O, o, a questão aí, sabe, é, Jailson, não está no assunto, está na forma como a gente lida com o assunto. Então, a pandemia ela pode ser melhor ou piormente aproveitada por nós. É exatamente pela forma como nós escolhermos nos movimentar na pandemia. Então, essa, essa composição aqui ela é de ordem espiritual, ela não é de ordem material, não são as coisas materiais que nos modificam, somos nós que nos modificamos no exercício das coisas materiais, no exercício do uso dessas mesmas coisas. Nessa perspectiva, a pandemia é um elemento neutro, o que a gente fizer com a pandemia é que vai determinar se a gente está extraindo ali benefícios ou malefícios. A Petrusca, Petrusca Veiga, bom dia Petrusca, pergunta assim, portadores de doenças crônicas, como cardiopatias, lupus e outras comorbidades, teria o perispírito danificado a ponto de não poderem atuar como passistas já que o fluido vital estaria comprometido? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu, sei, eu tenho diabetes, né? Melitos tipo 2. E tem uma outra patologia, né? Que eu tenho uma, um problema nas pernas, né? Que é, que é provocado justamente pela, pela, pelo diabetes, né? que é uma, uma neuropatia diabética, eu perco a, o axônio, né eu, a sensibilidade da inervação nas pernas vai sendo comprometida, mas a gente fornece o passe, porque o passe espírita não é o um passe magnético, somente ele é o passe, por isso que a gente chama inclusive de médium passista, porque ele é o intermediário. Os espíritos atuam sobre o médium e o médium atua sobre a pessoa que recebe a energia. Então ele é simplesmente um fio condutor. As energias espirituais são somadas às energias do médium, que por sua vez são dirigidas pelo psiquismo do médium, daí a vontade, tá? aquela é, pessoa que está então ou que estaria então buscando uma determinada necessidade nessa perspectiva de Valdo por exemplo é cardíaco né foi cardíaco né é, Chico Xavier tinha angina tinha catarata Francisco de Assis tinha ranceníase né é, Fabiano de Cristo tinha uma Irisepela terrível na perna que lhe dava dores horrendas e, no entanto, não deixaram de expedir essa transfusão de energia que a gente chama de passe. Né? É bem importante separar aqui uma coisa da outra. O Delso Bezerra pergunta assim: em muitos, é, em espíritos de mundos superiores, preciso botar meu óculos incorporando o nosso mundo, pode um espírito de um mundo inferior incorporar em nosso mundo e se tornar um líder e irradiar suas baixas vibrações nos causando mal? Nossa, Dess, você, você precisa ser escritor, viu? Que é bem criativa essa sua pergunta. É, deixa ela a pergunta, é, por favor, do Delcio, né? É, bom, Delcio. o que é importante é o seguinte, o, nos mundos, é, os espíritos nos mundos superiores é, possuem é, espíritos de mundos superiores, porque o que caracteriza o mundo são os espíritos. O mundo não é superior como uma casa que foi construída de maneira muito sofisticada. E eu não passo a ser uma pessoa sofisticada porque eu entrei numa casa sofisticada. A casa tornou-se sofisticada porque os habitantes que ali estão são sofisticados. Então, os mundos recebem espíritos na razão direta da condição desse mesmo mundo, que foi transformada pela condição de seus habitantes. Então, aqui, de repente, dentro da tua análise, há uma certa pegadinha. Porque os espíritos que reencarnam no mundo, ele reencarna. Ele, esses espíritos reencarnam no mundo, grosso modo, né? Lato senso. Na razão direta da sua condição e necessidade de melhoria. Então não faz muito sentido um espírito trevoso reencarnar no mundo superior, porque ele não dialoga com as questões daquele mundo, né? Inclusive. É, isso não lhe rende é, benefícios do ponto de vista espiritual, porque ele não vai interfaciar com as necessidades das suas agruras. Então, as crianças com um ano de idade, você dá um determinado tipo de alimento. né? Uma criança que está aprendendo a se alimentar no início, né, até os primeiros seis meses de vida, aleitamento materno exclusivo. Né? e depois você pra, prossegue com o aleitamento materno, e depois de meses, você vai dando determinados alimentos para a criança né? você dá alimentos líquidos né? e depois você dá papinhas, amassa né? bota bananinha amassada, que aí já é um pouco mais consistente mamão, aí os dentinhos vão começando a nascer e depois a gente vai fornecendo outros tipos de alimentos, onde é que eu quero chegar com isso? O alimento do espírito é a interface do espírito com o conjunto de problemáticas que aquele mundo possui. Se é o um mundo superior, as problemáticas daquele mundo são muito pequenininhas. Então, o espírito trevoso não tem alimento ali. O alimento daquele espírito é em cima de um planeta que possua as agruras, que eu estou chamando aqui por analogia de alimento. Então, vejam, existe uma orquestração do mundo divino, né? Não dá para a gente imaginar que a gente mergulha um espírito trevoso no mundo superior e, e, e ali ele se movimenta. O contrário é verdadeiro no sentido de que, de que nós colocamos os espíritos superiores, né, nós, os espíritos superiores o fazem, né, o planejamento do mundo espiritual superior, ele realiza essa, esse mecanismo para, então, impulsionar esse mesmo mundo. Assim como aqueles portadores eh, de uma valoração intelectual enorme, como é o caso dos incas, dos maias, dos, a, dos aztecas, até mesmo dos povos egípcios, né? deixaram a sua marca na história da humanidade, imprimiram as suas valorações, impulsionando o progresso do, do, do terráqueo né do habitante do planeta Terra mas vejam, ainda assim o planeta apresentava para esses povos ingredientes para que eles pudessem então se desenvolver é isso né Regina acabamos então sempre ao final aqui da nossa live a gente gosta de comentar com vocês que se você nos assistiu até aqui ainda não se inscreveu mas gostou do que ouviu então dê uma passadinha aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, clica ali inscreva-se, do lado tem um, um, um sininho para receber as notificações e também tem algo muito importante clica no ok, você que está assistindo a nossa live, naquele joinha porque ajuda o motor do Youtube a nos encontrar, sempre ao final do nosso encontro, a gente gosta de dizer, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz